0: جانب كبير من من طفولتي كان في في الورقة والقلم، فليبحث عنه الإنسان إن أراد لا لا يحسس الإنسان نفسه أنه مجبر على شيء لأنه قد يشوف نفسه أنه خلق لنفسه شغف اسمه الشغف ماله بس لأنه علشان يقول إلى الناس أنه أنا عندي شغف الأهم من ذلك هو البصيرة. يعني العيون اللي تشوف مو كلام مجازي بس العيون اللي تشوف بدون ما قلبي تشوف
1: ما منها فايده أمانة محاوله لمناقشه النقاط المفصليه في حياتنا كلنا على سفر هنا شبكه كيرنين كولتشرز تستمعون لبرنامج فاصلة تمعا في كل لوحة تراها وكل أغنية تسمعها لعل الفن ينقذك ومن نحن من دون الفن بشتى أنواعه من نحن من دون اللوحات اللي تزين المطاعم اللي نزورها من نحن من دون الموسيقى اللي تدخلنا جو في المقاهي من نحن من دون القصص في الأدب من اليابان لمصر ولكن شنو اللي يصنع الفن ومن هو الفنان إذا قررت تشوف كل شيء حولك بمنظور آخر ونظرت بالبصر والبصيرة بتلقى فيها كمية جمال يتجلى سواء كانت أشياء ملموسة أو أشياء تحسها في روحك تبعث فيك حياة أخرى في عالم متوازي عالم للفن حلقتنا اليوم عن الفن وهي ثاني حلقات الشغف سيد محمد الماجد الفنان اللي راح نقص قصة اليوم إنسان يسعى أن يوجد معنى للحيز اللي يشغله في هذا الحياة وكانت عنده علاقة ودية مع الورقه والقلم من اول نفس له في هاي الحياه وصار الخيال رفيق دربه
0: كنت دائما احب الخيال دائما احب ان ارسم جانب كبير من من طفولتي كان في في الورقه والقلم اول مره جوت فيها القلم والورقه يمكن كانت 16 4991 له يوم ولادتي <تصفيق>
1: وراء كل فنان قصه جميله ووراء محمد كانت عائلته غير الفنيه المحبه للفن عائلتي كانت عائله
0: بسيطه جميله امانه عشنا في بيت سعيد الحمد لله رب العالمين ما كانت العائله خلينا نقول اللي فيها فنانين بقدر ما ان هي العائله اللي كانت تقدر الفن لا زلت اذكر والدتي الله يحفظها انها كانت دائما تعرف ان الين ارسم رسمه تحرص انها هي تراوي الاعجاب مالها قدامي. كنت اشوف اختي اختي كان واحده من خواتي ان اتذكر للحين ان خطها كان في الكتابه واجد حلو. فهذا كان يخليني دائما احاول أتحدى نفسي أنا أوصل إليها وخلاني أكتب وأكتب 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 والحمد لله حين غلبتها
1: <تصفيق> وحكاية طريفة يرويها لنا محمد على لسان والدته عن علاقته بالورقة والقلم
0: حتى أذكر مرة كنت صغير كلش وهذه أمي تقول لي القصة اني سافرت وياك وانت صغير وكنت مريحني واجد ان انا بس اعطيك ورقه وقلم وخلاص يعني استانس اطلع فانت تتم ويا ويا الجماعه اللي انا وياهم انا اطلع مثلا اروح اخلص اموري ارجع انت بهدوءك قاعد على الورقه والقلم وبس يعني فكان كان في علاقه ويا ويا الرسم بشكل كبير جدا ويا التلوين كانت ويا التلوين الحين ما احب التلوين زين كانت في علاقه حليوه من يوم انا صغير يعني
1: ما كان محمد مثل بقية الأطفال. كانت تستهويه أشياء مختلفة، ويتجه للأشياء اللي غالبًا ما تكون معتمدة على خياله، عشان تنشّط إبداعه.
0: يمكن أتذكر شغلة حلوة كانت في طفولتي ومن الجميلة، إن كنت أروح إلى البرادة، كنت آخذ فلوس مو عشان شيبس، علشان أشتري دفتر أبو 60 وأهم شيء ما يكون مخطط تخطيط انجليزي او ثلاثه يجينا احباط لما اشوفه بثلاثه او خط واحد انزين فكنت اخذ دفتر او 60 وارسم فيه كوميكس من تاليفي يعني ابدي ارسم قصص من خيالي ابدي مثلا واحد قاعد يلعب كره كمثال بعدين يتعور ويصير دي القصه وما ادري لوين تنتهي بس كنت ارسمهم واخلي اليهم بابلز انه يضحكوني بعض كنت لازم تعلق مجله ماجد فممكن ان هي كانت انه سوت فيني ان انا احب ارسم كوميكس فكنت و... اسوي هذه الشغله كنت دائما ارسم كنت القصص التاريخيه كنت شغف جميل فيها احب القصص التاريخيه أحب حتى حصة الاجتماعيات تذكر كان في جغرافيا وكان في تاريخ التاريخ كنت واجد احبه كنت لازلت هذا الشيء ما تغير إنزين لازلت أحب التاريخ وأحب دي الشخصيات التاريخية العربية القديمة وكنت دائما أرسمها يعني الأشياء اللي أسمعها كنت أحب أتخيلها لدرجة أن أحيانا كنت أتخيل أن هل هذه الرسمة ممكن أن أشيلها من الورقة وتعيش وياي لحين أتذكر هذه التفاصيل في الطفولة
1: الشخصية الفنية ما تعرف حدود ولا قوانين تطلع على هوامش ملزمات الدراسه فوق الطاولات او حتى على النوافذ او الدرايش فتتحول كل حصص الدراسه لحصه فنيه والله محمد
0: الحصص كلها بالنسبه لي كانت فن لانه لو ترجع الى كتبي بتشوف الوجوه قاعد ارسم عليها لو ترجع الى الطاولات بتشوف كل واحده فيها لوحه دريشه الثانوي ويتذكر هاشم يمكن دريشه الثانوي خصوصا دريشه الثانوي كنا انا وياه قاعدين صوب دريشه الدريشه فيها بلوكس فسويت قصه كنا كاركترز سوينا كاركترز ان من هذه الدريشه الى هذه الدريشه شنو قاعد يصير قمنا كنا في طول الحصه قاعدين نشتغل وسوينا فايبس بين ال... بين الدرايش وكذي وواحد يطل على الثاني، واحد يسولف ويا الثاني بسبيتش بابل، كذي. أه... الطاوله الطاوله وتسامح وزاره التربيه والتعليم، <تصفيق> الطاوله كانت لوحه بالنسبه لي ما كنت احفر لكن يعني كنت ارسم بس. زين أه... لكن كنت طالب زين يعني خلصت متفوق الحمد لله. <تصفيق>
1: ولا تحولات محمد الفنية لما تعرف على التصميم وهني لازم نفرق بين هالمجالين المختلفين اللي كثير من الناس تدمجهم ببعض الفن هو التعبير عن فكرة إحساس أو مرحلة شعورية معينة بقوالب فنية ولكن التصميم هو حل مشكلة أو خلق لغة تواصل بصرية أو بأي شكل ثاني والتقاطع في رحلة محمد كان بين الرسم الالستريشن والتصميم الجرافيكي، ذا جرافيك ديزاين.
0: عقب ما بديت في الباوربوينت اسوي كاردز بالباوربوينت وابيعهم على الطلبه انزين وعقب ما حللت البينت يوم نزل الفوتوشوب في كمبيوتري بالغلط هني بديت اكتشفه واجيك الفلترز ما فلترز وكذي وهالسوالف. شوي شوي ناس من ربعي اوريدي اكتشفت انهم اوريدي عندهم ضعف في الديزاين قاموا يعطوني مثلا المواد اللي اقدر اسوي بها قاموا قاموا ينتقدوني يقولون لي استخدم هذا النوع استخدم هذا النوع جرب هذا الايفكت جل انترنت وشفنا المنتديات وهالسوالف شوي شوي لا بدت تتطور
1: وكان العمل التطوعي جزء كبير من مسيره محمد الفنيه وعامل مهم لتعزيز ثقة بنفسه وبعمله واعتبرها نقلة كبيرة ما يغفل عنها
0: جزء مهم من النقلة الفنية اللي أبدا أنا ما أغفلها هي العمل التطوعي لما كنت أشوف إعلان رحلة ترفيهية بتكون إلينا احنا كطلبة طلبة صلاة وكنت أشوفه معلق في المسجد وشلون الناس كانوا مستأنسين بالإعلان ويشوفونا هذا كان بالنسبة لي نقلة أن ينطبع الديزاين مالي ويأخذ من المعلومات وكل اللي جايين يصلون يشوفون الإعلان في العمل التطوعي كان أمانة بالنسبة لي شيء عزز فيني الثقة بالنفس بشكل كبير جدا.
1: أول نقطة مفصلية في الحياة المهنية هي عادة اختيار التخصص الجامعي. مو لأنه شيء كبير بس لأنه ممكن يكون بشكل جذري المستقبل المهني والشخصي للإنسان. خصوصا لو اقترن بالغربة. اللي قدرنا نعرف مدى تأثيرها في أول حلقة من فاصلة
0: أنا كنت مستبعد محمد مستبعد جداً أن أنا أدرس بره كان بالنسبة لي شيء من المستحيلات أن أنا أدرس بره أنا إنسان ما أقدر على الغربة ما أمبقى فارق امي أنا كنت جديد ما أمبقى فارق بيتنا خلني في البحرين أدرس على راحتي خمس سنوات أربع سنوات ما عليه. أنا في البحرين في النهاية ما أمبقى فارق أهلي المهم آه متى اجى البنك اللي خلاني لحظه قال لي تدري ان تخصص اختي هذا هاشم يتكلم تدري ان تخصص اختي آه ما في رياضيات قلت اوكي حلو الشغله الثانيه كنت محب آه ما احب الرياضيات لازم زين ما عندهم امتحانات بس بروجكتس هني انا يعني قام كذي خلاطي يخلط في راسي امانه ما تخصص مثل اللي انا احبه كجرافيك ديزاينر وما في امتحانات ولا في رياضيات هني لا بديت اراجع قراري اتذكر ذاك اليوم رجعت البيت ابوي كان يباني ادرس برا لان ابوي عنده شغله حليوه بعد النظر يعني عنده ينظر الى ما وراء الاشياء ف كان يعرف إن الشخصية بتتغير لما يروح الواحد يدرس برا، إنزين؟ فهو كان يبوي هذا الشيء، بس أبوي كان يباني أدرس هندسة طيران، يباني أكون مهندس طيران أو طيار بره حلو؟ فأنا أتذكر كان قاعد على السوفة جيت إله، قلت له يعني أمي كان قاعدة، فقلت له أنا مبى أدرس بره قال لي إيه؟ تدرس برا ليش ما تدرس برا؟ مستانس. أه وين تبي تدرس؟ قلت له موضوع، قلت له هاشم بيروح استراليا واخته هناك والتخصص الفلاني واحد اثنين ثلاثه وجي وجي وجي.
1: قال لي توكل على الله خلاص. فنون جميله ملبورن استراليا تخصص مغاير في ابعد نقطه في الكره الارضيه. شلون غيرت محمد؟
0: يعني لما تكون انت تدرس برا انت شخصيتك بنمط معين قاعده تتغير فبالتالي مخرجاتك الفنيه قاعده تتغير خصوصا ان ملبورن كانت مدينه فن يعني مدينه ارت وين ما تمشي جدرانها المعارض اللي كانت فيها الناس نفسهم هناك بدات قصه حبي الى الكوفي هذا هو في اثر مباشر وغير مباشر ايضا يعني الاثر المباشر اللي هو المحسوس والاثر الغير مباشر هو الاثر اللي داخل, داخل الشخصيه اللي بعدين ينعكس على انتاجاتك الفنيه
1: مصطلح الفن شامل وأي شخص ممكن يفكر بالفن من كذا منظور الأدب فن الشعر فن النثر رسم لوحة تأليف موسيقى وغيرها الكثير من القوالب ولكن مثل ما فرقنا بين الفن والتصميم هل لازم نفرق أو نعزل بين الفن والفنان؟ جدلية موت المؤلف وباقي مدارس النقد الفني لها آراء كثيرة لكن شنو رأي محمد كفنان الفن هو انعكاس أو الفن هو خلينا نسميه قولبة
0: إلى فكرة معينة موجودة في قلب إنسان معين أو عقل إنسان معين اللي أنظر إليه الفكرة أكثر من المفكر الفكرة أو الرسالة اللي قاعد يوصلها من هذه القطعة الفنية من هذه الرسمة أكثر من منهم اللي مسوي هذا الرسمه ما تنعزل بدرجه كبيره او ما تنعزل بدرجه كامل عن من هم مسوي هذه ايش طبيعي انت تحب تشوف من اللي مسوينها وشنو تفكيرها تشوف أعمال الثانيه تشوف هل في باترن من هالاعمال قاعد قاعد يتكرر فكر معين قاعد يتكرر فكره معينه رساله معينه قاعد يحملها احيانا يضيف إلى اللوحة أو يضيف إلى العمل الفني بالنسبة إليك إن هذا شخص إلى باع طويل في في هذا المجال أو لا أحياناً وأحياناً العكس تشوف روحك تقديرك إلى اللوحة إنه هذه بدايته
1: مصطلح الشغف صار يتردد في حياتنا اليومية بشكل أفقد بعض من معناه لكن محمد يشوف إن الشغف له انعكاس لبصمتك الحياتية وما بادئك وقيمك وهي مسؤولية وقعت عليك بعد ما أنعم الله عليك بموهبة أو حرفة إن كانت فن أو شيء ثاني
0: شغفك يكون السعي وراء صناعة هذه البصمة اللي, اللي ممكن تكون إليك في حياتك إن أنت تكون رقم وخلينا نقول رقم بلس مو ماينس لأنه في ناس ماينس رقم بس ماينس وفي ناس زيرو ناس بلس أنت لازم تكون انسان مضيف الى الى الحياه اللي انت فيها مو انسان تعرف مستهلك بس باي طريقه كانت سواء كان الفن سواء كان الـ الـ الادب سواء كان اي شيء انت قاعد تضيف فيه وذن قيمك ومبادئك انا اشوف هذا الشغف الحلو اللي لازم انا اكون فيه ما بقول لازم الناس تكون فيه كل واحد حريته بس لازم انا اشوفه اكون فيه دائما هو السعي وراء ترك الاثر بالاشياء اللي ممكنه واللي الله عطاني اياها. اشوف روحي لما الله يعطيني موهبه معينه انا بطريقه هو رزقني فيها ان انا انميها أنا, انا مسؤول مو بس ان انا اجي اقول ان انا ارتست او ان انا اعرف ارسم. انا مسؤول اوكي انت وصلت الى هذه المرحله بس فيها؟ مثل ما انت عندك ايه خلينا نقول 5000 دينار مثلا. ايش سويت فيها؟ في النهايه في مسؤوليه تجاه هذا الشيء اللي انت قاعد تملكه. لما تكتسب الارت لما تكتسب المهاره المعينه الفنيه المعينه انت مسؤول بدرجه معينه ما بقول بكامل الاكتساب هذا كله، بس مسؤول بدرجه معينه ان انت تأدي خلينا نقول مسؤولياتك تجاه المجتمع اللي انت قاعد فيه. تجاه مبادئك وقيمك تجاه الرسالة اللي انت قاعد تعيش فيها تجاه القناعات اللي انت قاعد تعيش تحضلها فهذا شيء مهم جدا اشوفه في الشخصية الفنية ان الانسان لازم يسعى فيها ولازم يخلي شغفه خلنا نقول تشن قطعة فخار قاعد يخليها في قوالب تخدم القناعات تخدم المبادئ تخدم الرساله الفنيه اللي هو قاعد يقدمها بشكل جميل تالف العين وتالف القلوب اللي قاعد تشوف هذا القالب ماله يعني
1: السؤال الازلي من ايام الفلاسفه الاغريق هل الفن موهبه تولد مع الشخص ام هي مهاره مكتسبه يتفق محمد مع افلاطون بحيث ان نولد بمهارات معينه ويجب علينا تنميتها
0: انا اشوف ان الانسان يولد كبذره كبذره فيها مكان قدرات فيها اسرار الخيار اليه واحيانا الظروف هي اللي تساعد في هذا في هذا النمو مال مال هذه الامكانيات اللي عنده بس ما اقدر اعزل الانسان انه يولد بدون بلين، بدون بدون امكانيات انا اشوف انه لا يولد بامكانيات معينه لكن مو إمكانيات كاملة إمكانيات هو يحتاج يشتغل على نفسه عشان يكتسبها عندي يقين تام أن المهارات ممكن أن تكتسب ممكن أن تكتسب أنا مو رسام اليوم ممكن أصير باكر رسام وهذه شفتها قدامي في مواقف يعني وشفت قصص قدامي أن في ناس ما كانوا بالمهارة الفلانية اشتغلوا على نفسهم وسعوا ودربوا وحاولوا وفشلوا وحاولوا وفشلوا. لما وصلوا إن اكتسبوا هذه المهارة وبجدارة يعني
1: لكن هل كل شخص ضروري يكون عنده شغف أيا كان؟ القوانين والضغوطات المجتمعية والقولبة لمفهوم الشغف كليشيه خطير جدا ومحمد ما يتفق مع أرسطو في أن الإنسان لابد أن يوجد شغفه ويكون بذلك وصل لرسالته الحياتية بل هو مكمل إن وجد كان بها وإن لم يوجد تستمر الحياة بدونه
0: الكليشيه الموجود شيء خطير جدا انه يؤخذ بهذه السطحيه. لانه قد يسبب احباط كبير جدا وقد يفقد الانسان الشغف ماله، شلون؟ لو انا اعطيت هذا العنوان العام ان اترك كل شيء واتبع شغفك. هذا عنوان عام لكن هل ينجح مع كل شخص؟ لا، لان مو كل شخص الشغف ماله يحل محل وظيفته. ممكن كل شخص الشغف ماله ممكن ياكله احيانا ليش احنا قاعدين نحسس الناس ان الشغف يجب ان يتفرغ اليه ممكن إن الانسان يكون شغوف بشيء معين بس قاعد يمارس شيء ثاني كخلنا نقول شيء للتكسب المعيشي وبعدين يمارس الشغف ماله في محل ثاني ممكن يمارس الشغلتين في نفس الوقت الخطير محمد فوين ان قمنا نحط قواعد ان الانسان لازم يكون بهذه الصوره والا فهو متخلف عن الوضع الصحيح. يعني لازم ان الواحد لما يكون محاسب وفي نفس الوقت يحب يرسم او خلينا نقول يحب يعزف. لازم قصه نجاحه لازم يجي يقول انا كنت محاسب قررت قدمت استقالتي وجيت فتحت الاستوديو مالي وقمت اعزف. مو لازم عادي انه يقول انا محاسب ويوميا عقب ما ارجع عندي ساعه اعزف فيها ممكن يقول هذا الشيء، انا كمحاسب واسمع صوت الكيبورد كموسيقى ممكن يقول هذا الشيء، ممكن يقول هذه القصه، مو لازم انا اترك وظيفتي او اترك تخصصي او اترك المجال اللي انا فيه واروح الى المجال الحرفي اللي انا احبه، مو لازم اقدر اسوي الشغلتين. لا تترك شغفك هذا شيء متفق عليه لكن اترك ما سوى شغفك وتفرغ لشغفك انا اشوف لا ما اتفق فيها شخصيا انا ما اتفق فيها ممكن ان الانسان يكون يسوي الشغلتين في نفس الوقت وتدري هذا سوى الينا شنو؟ سوى الينا ان الناس قامت تكره كل ما هو بخلاف شغفها وهذا الشيء ما ما بيسبب لنا استمراريه في الحياه في النهايه انا محتاج الى الى كل واحد في دور معين وقد يكون واحد قاعد يأدي دوره بس هو اوكي قاعد يسويه بس يمكن مو الشغف ماله انا ما اقول اللي يسويه مجبر عليه انا ما اتكلم عن الاجبار ان انت قاعد تسوي شيء مجبر عليه ومتضايق منه ما اتكلم عن هذا الشيء انا قاعد اتكلم لما اتكلم عن شغف هذا عنوان كلش دقيق انه هو ذا التوجه مالك التوجه الحياه مالك لا هو شيء كمالي إن وجد فهو شيء زين إن لم يوجد فليبحث عنه الإنسان إن أراد لا لا يحسس الإنسان نفسه أنه مجبر على شيء لأنه قد يشوف نفسه أنه خلق لنفسه شغف اسمه الشغف ماله بس لأنه علشان يقول إلى الناس أنه أنا عندي شغف
1: ومعيار تطابق الشغف أو الفن مع الوظيفة هي القدرة الفنية اللي عند الفنان مهاراته اللي يقدر من خلالها تحويل الشغف من مجرد شعور الى مصدر رزق
0: ما يثبت صلاحيه ان يكون الفن متوافق مع مع النجاح الوظيفي هو الفنان نفسه وليس الشغف وش اللي يحكم يحكم اداء الفني تلبيه الى احتياجات السوق
1: تعدد الجماليات ومفاهيمها، لكن عند محمد الجمال ببساطة يكمن في المحاولة، الإتقان، والاختلاف. المحاولة
0: هي جمال بحد ذاتها، الإتقان، وإن كان جدلية في صرفة المثالية، الإتقان أيضا أشوفه شيء جمالي. الجمال هو أن ما بقدر أقول إنه بس دائما أنت تكون مختلف، بس شيء. من الاشياء ان انت تكون جايب شيء جديد جايب شيء متقن اذا مو متقن فعلا ياثر في نظرتي واجد يعني وهذا الشيء اكتشفت انه موجود فيني من وانا صغير لما اخذ لعبه مثلا معينه وتبين أنها هي فيك تبين أن مثلا عيونه مو مرسومه او انها مو مركب بشكل صح او الوانه مو دي الوانه الحقيقيه ما احبه
1: اعتادت عين محمد على رؤية الفن والجمال في كل مكان بسبب شغفه. وتخطى حدود الموهبة، الحرفة أو المهنة وصار أسلوب حياة.
0: مثل ما الأديب لما يطالع الحياة حوله كقصص لما يشوف الناس كشخصيات، شخصيات في قصة، شخصيات في رواية ومثل ما خلينا نقول الموسيقي يسمع تشوفه يسوق السيارة بس هو قاعد يسمع الأصوات أكثر مما أنه يشوف الطريق أه الفنان نفس الشيء يشوف العالم حوله lines or shapes alignments وهذا شيء مزعج أحيانًا يكون مزعج لما يكون شيء مو aligned لما يكون شيء مو كقاعدة غلط يعني الحين تلفزيونكم شوي متدني على هني زين ف... <تصفيق> يجيك ذا الشعور يعني ما مو لدرجه وسواس قهري لا يجيك الشعور انه من... بعدني شوي لدرجه انه ساعات انه في اشياء تشوفها مثلا لوجو مطعم او شيء دايركت انت تتخيله لو كان في ايدك ايش بتسوي فيه؟ صورة واحد بروفايل من ربعك محلوة تعدلها إليه تطرشين سوها خلاجة زين فهذه الأشياء الفن إليه انعكاس في حياتك بشكل كبير بس بالنسبة لي قاعد استمتع فيه يعني قاعد استمتع في دل العين الفنية اللي ممكن تشوف فيها هذه الأشياء على جماليتها طالع الناس كعناصر في لوحه تشوف الماتيريالز اللي حولك لما تقعد على كرسي وطاوله تشوف شنو التكستشر الموجود لو جت عليه اضاءه شلون راح يكون هذه قاعده عايشك تجربه تجربه بصريه يوميه انت قاعد تشوفها.
1: الفن يقدم للناس تجربه بصريه غنيه نتعرف من خلالها على المشاعر بابهى صورها والافكار بشاعريتها اللي ما قد فكرنا فيها نستشعر نعمه البصر اللي أنعمها الله علينا ونقدرها لكن الأهم من ذلك تقديرنا للبصيرة اللي تنقل التجربة البصرية لمرحلة روحية
0: هي النعمة اللي يعني جنها مفتاح الله عطاك إياه علشان يعني جنها هي اشارة الاستقبال اللي أنت تقدر تردها بالأرسال هذه اشاره الاستقبال البصري اللي انت الحمد لله رب العالمين اللي انت تقدر تشوف فيها مختلف انواع الجماليات في العالم فبالتالي التغذيه البصريه لو نجي نتكلم عنها بتكون جدا مهمه واساسيه في الحياه يعني لكن الاهم من ذلك هو البصيره يعني العيون اللي تشوف مو كلام مجازي بس العيون اللي تشوف بدون ما قلب يشوف ما منها فائده امانه. الرسالة تشتغل مو بالعيون الرسالة تشتغل بالقلب
1: البصيرة هي استشعار الجمال في الأمور الصغيرة من حولنا أنك تشوف شيء بنظرة أعمق من مظهرة تتمعن وتتأمل فيه لحد ما تبتدي العين نفسها تشوف العمق في سطح الأشياء البصيرة هي أن تنظر للسماء وقمر وتتخيل فضاء واسع ولو لم يوجد الفن يوجده محمد بطريقه او باخرى.
0: احيانا ما يوجد فانا احاول اوجده، احس ساعات اليوم ناقص لما ما يكون في تغذيه بصريه، ما شفت شيء بصري حلو. حتى لو اروح مثلا مكان بعيد عن الفن، احاول اشوف الجانب الفني فيه. فيه. ابحث عنه، خلاص هو يصير هابت عندك او شيء عيونك تعتاد عليه ان انت تدور الشيء الحلو، لما تمشي في الشارع تدور الاعلان الحليو، لما تطوف خلينا نقول على جدار تدور الجرافيتي الحليو، لما تطالع مجله تشوف ال اوت الحليو فيها، فشي تلقائي تلقائيا يصير بلت يعني في في شخصيتك وفي عيونك. فما أحس أقدر ما أحس أقدر أفصله ما أحس أقدر أفصله ما أم بأزيده أنه شيء ممتع شيء ممتع يعني جدا ممتع
1: كل فنان له نمط خاص فيه يخلق بعد سنين أو تجارب وأسلوب معين يعرف من خلاله بحيث أول ما تشوف العمل الفني نعرف من الفنان ومحمد هو أحد الفنانين المعروفين ببصمتهم الخاصة في الكتابة والرسم لكن على كلامه هالشيء مو دائما يكون ايجابي.
0: احيانا اشوفه شيء زين، احيانا اخاف من ان انا قاعد املل المتلقي. ان انا مو قاعد اقدم شيء جديد. صناعه الستايل تسبب نوع اللي ما قاعد يعطي شيء جديد، هذا هذا القالب ماله اللي مو قاعد يطلع منه او هذا الفريم ماله اللي البوكس ماله اللي مو قاعد ينتج منه. لكن اللي قاعد اسويه على نفسي الحين، والقرار اللي اتخذته اني اجرب اشياء ثانيه مو شرط احطها بس ان على الاقل اجربها وين بودي توديني هالتجربه بتغيير الستايل بتجربه استايلات ثانيه ما ادري هل لو بتسالني بصراحه هل انا سعيد ان انا عندي ستايل يعرفون يعرفون الناس بقول لك اي انا سعيد بهذا الشيء والحمد لله قدرت اوصل اليه بعد محاولات
1: الوصول للستايل الخاص له مسارين الابتكار التجريبي والابتكار المفاهيمي بابلو بيكاسو كان أحد المبتكرين المفاهيميين أو Conceptual Innovators وهم الفنانين اللي يكتشفون ستايلهم الخاص بسرعة ويبدعون فيه من دون محاولة لكن بول سيزان كان من المبتكرين التجريبيين Experimental Innovators اللي ممكن يشتغل على عمل فني لمدة عشر سنين وللحين يحس انه مو مكتمل واللي اكتشف الستايل الخاص فيه بعد محاولات وسنين عديده ومحمد يخطو بخطى سيزان
0: كل مره اجرب شيء يمكن اضل عليه فتره اشوف روحي لا خلاص لازم اغيره الخطوط الفن نوعيه الرسم حتى العيون شلون طريقه ان ارسمها احاول اغير احاول ابدل لذلك حتى في الانستغرام قمت اسوي نوع الشيء الفرض على نفسي إن أخلي كل ثلاثة بوستات بستايل معين علشان أجبر نفسي إن أنا أغير في, في, في الستايل في نفس الوقت أجبر نفسي إن أنا لما أدش في الستايل أجرب منه بعد مرة مرتين ما أسوي مرة واحدة وأهده
1: ولو أن الفن يصنع بيدي الفنان الفن أيضا يصنع الفنان
0: صار هو محور، محور محور شخصية شكل شكلني بشكل كبير شكل يمكن بعض قناعاتي شكل بعض تصرفاتي شكل شيء من شخصيتي ومن قراراتي الحياتية المصيرية وأبرزها طبعا اختياري للتخصص واختياري إلى الوظيفة يعني والمشاريع اللي أنا أحب أدخل فيها
1: وممكن أيضا للفن أن ينقذك من التيه من أن تكون حبيس فكرة من أن يتآكلك شعور لان
0: لعل الفن ينقذك من كتمان شا... كتمان مشاعرك لعل الفن ينقذك من ان انت تكون حبيس فكرة لعل الفن ينقذك ان انت ما سويت اثر في حياتك ما تركت اثر في دنيتك في رحلة حياتك ما سويت ولا شيء الفن ممكن يكون منقذ الاداة المنقذة اليك ممكن ينقذك لما يكون في شيء تبي توصل صوتك بس تحس روحك عاجز ما أقدر أسوي شيء خصوصا الكونسبت الأساسي إلى الفن وهو تحويل الفكرة إلى قالب تخيل لو مو موجود الفن الأفكار بضل حبيثة واجد, واجد من الأفكار بضل حبيسة إلى إلى البشر أو داخل البشر
1: وممكن أن يكون الفن أدال التعبير عن كل ما يجول في البال وأداة الرد على الإساءة بالإحسان والجمال
0: اللي صار في في الموضوع الاخير الى الاساءه الى اعز ما نملك اللي هو النبي صلى الله عليه واله. اللي صار هو بطريقه فنيه. خلينا نقول القضيه اللي تمحور عليها الشيء قضيه الكاركاتير اللي نزل في فرنسا. اللي استفزني انا شخصيا لما تسالني وش اللي استفزك شخصيا كلمه سيستمر الكاركاتور ما اعرف اقولها بالفرنسي. زين هذه الكلمه كنا انا ما اهتم بمشاعر اكثر ما يقارب مليارين انسان في العالم يعتقدون ب... بعظمه هذه الشخصيه وهذه الاداه الفنيه مهمه لازم تستمر حتى لو كانت مسيئه اليهم يعني أنتون ولا شيء بالاداه الفنيه نفسها هو يبي يوصل رساله خلينا نقول عدم مبالاه بمشاعرك هني انا شفت ان بالاداه الفنيه نفسها انا اقدر ابين عظمه هذا الانسان وهذا الكلمه احب اقولها ان بالاداه الفنيه لازم نبين ان محمدا لا زال عزيزا عند قومه بالاداه الفنيه انا ممكن اوصل هذه الرساله لازم نبين الى الناس بكل الادوات الحضاريه اللي تعكس القيمه بما يعكس رساله هذا الانسان العظيم أنا لازم يكون الرد مالي مو بالإساءة، هو ما علمنا ما ربانا إن احنا نسيء. علمنا إن احنا نثبت الحق، إن احنا ما نسكت عن الباطل، إي هذا اللي علمنا عليه، إن احنا ما نكون أنا ما أكون شيطان أخرس، هذا علمني لكن ما علمني أني أكون شيطان متكلم، ولا علمني إن أنا أكون شيطان أساساً، وإن أنا اخلي القالب مالي قالب قبيح وقالب هابط علشان اثبت ان خصمي هابط.
1: ولهالسبب اطلق سيد محمد الماجد حمله فنيه للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه واله تحت شعار من اجل محمد. ليس برد الاساءه ولا العنف ولا الغضب بل باظهار عظمه شخصيه الرسول. والوقوف تجاه أي مسيء بالدفاع وإظهار الحب والرحمة اللي تعلمناها من رسولنا الكريم ويأتي الفن ليكون القالب الأجمل الأمثل والأكثر فعالية لإيصال هذا الصوت
0: فأنا شفت أن مهم جدا أن الفنان يكون إليه صوت ومهم جدا أن نحن كفنانين نوتعي شوي ان ترى الاداه اللي عندنا ممكن تحدث فارق. الصوره الجماليه اللي عندنا ممكن توصل رساله ازيد من غيرها، ازيد من الصراخ. كيف كيف بخلي قالب الى الغضب مالي او الاستنكار مالي او الاعجاب مالي او الحب مالي اللي انا احمله، شلون بخلي اليه قالب يفهم الاخر؟ مو علشان تقول ان هذا الانسان عظيم عندي فقط. لازم يمكن تلهمه، لازم تحمل مسؤولية إلهام الطرف الآخر أنه فعلاً التفتوا إلى عظمة آه هذا الشخص اللي عندكم فهي رسالة إلى مو بس إلى المسيء بل إلى الناس المتعاطفة أيضاً أن أظهروا تعاطفكم وأظهروا آه رسالتكم لا تستحون منها، ترى مو عيب أن الواحد يقول ان انا انسان مسلم وفنان بالعكس ان هذا شيء من قيمنا ومبادئنا ومش اللي الواحد لازم يستحملنا بالعكس يفتخر فيه اساسا تعاطفنا الانساني الجميل ما بين قوسين جميل والواجب الانساني اللي سويناه في الفتره اللي طافت مع الحوادث اللي مرت من من قضايا مختلفه في في امريكا في غير امريكا كان تفاعل انساني عالمي جميل جدا يبين ان لا زالت في فطره انسانيه قاعده تتحرك بس ترى كل اللي صار مو اعز من 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 محمد في النهايه فهذا الشيء اللي احنا لازم نتحرك خلاله وهذا المنطلق والقناعه اللي انا تحركت فيها قلت لازم واحد ياخذ اكشن يعني لازم واحد يتكلم يقول يلا يا فنانين اشتغلوا خلينا نسوي شيء يبين اخلاق النبي يبين محبه النبي يبين عظمه هذا الانسان يبين
1: خصوصا آية وما أرسلناك إلا رحمة خل العالم يعرف أن هذا رحمته وشنو اللي يجبر الخاطر كثر فخر الوالدين اللي يخليك تدري أنك على طريق الصحيح ما أنسى محمد دائما
0: فرحة أبوي لأن أنا قاعد صوبة وهو يحط إيدة عليه ويقول هذا هو اللي لمسوننا ولدي اللي لمسوننا يعني دي صراحة أقولها إليك يعني دي عن الشهادة عن الدراسه، عن الوظيفه، عن عن الدنيا وما فيها لما ابوك تشوفه يعني قاعد يفتخر فيك قدام الناس، يعني شعور ما ما تقدر توصفه وشعور يثبت اليك ان انت كنت في البحث الصحيح والاختيار الصحيح ولا زال الحمد لله رب العالمين يعني انا دائما كنت اقول له انا همني إن انا اخليك انت فخور فيني. في
1: هل ما زال الفن مجرد لوحة أو أغنية أو ديوان شعر أو أن تخطى كل الحدود أوجد المعنى وتجلى به الجمال استشعر الفن في كل ما حولك في كوب قهوتك صباحك اليوم أو منظر السماء أثناء الغروب استشعر الفن في كلمات الأغنية اللي تسمعها دائما أو في موسيقاك المفضلة في زحمة الطريق أو في بيت شعر ولو كان رثاء استشعر الفن في كل زمان ومكان فلعله ينقذك كانت هاي الحلقة السابعة من فاصلة وثاني حلقات الشغف من إعدادي وتقديمي انا محمد جعفر تحرير زين البستقي الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي والتأليف الموسيقي لكوثر مصطفى تابعوا هاشتاغ من أجل محمد على انستغرام لتصفح الأعمال الفنية في حملة الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله لا تنسون تشتركون في القناة وتقيمون الحلقة على أي منصة بودكاست تستمعون لنا منها وشاركوا الحلقة مع اللي تحبونهم إلى أن نلقاكم في نقاط مفصلية أخرى